0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado, seu Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, o noticiário até parece estar ficando meio repetitivo, porque está cada vez mais frequente anúncios de novos estímulos. Dessa vez, jornais destacam o relatório das autoridades chinesas, onde eles prometem acelerar gastos fiscais para impulsionar a economia, reiterando a ideia de suporte da atividade com coordenação de políticas anticíclicas. Não nos parece ser suficiente para mudar a visão menos construtiva de China, até porque não é só a desaceleração do mercado imobiliário, mas também a perda de confiança do setor privado que economia algo que é mais difícil de se recuperar. Nesse sentido, ontem, depois de um anúncio de redução de imposto sobre transações com renda variável pelo governo chinês, o mercado até se empolgou na abertura, mas não sustentou a alta, ou seja, não passou de um voo de galinha. Nos Estados Unidos, a agenda do dia dá destaque ao relatório Jolts, que traz a abertura de vagas e a oferta de mão de obra no mercado de trabalho e também o dado de confiança do consumidor da Conference Board. Ontem, o indicador de manufatura do Dallas Fed até subiu na margem, mas quando a gente ajusta pelo ISM, acabou vindo mais fraco, devido a uma fraqueza nos componentes de emprego, estoques e produção, mesmo com novos pedidos subindo. Aqui no Brasil, durante cerimônia em que sanciona a nova política de reajuste do salário mínimo e nova faixa de isenção do imposto de renda, o presidente Lula assinou a medida provisória que prevê a cobrança de 15% a 22,5% sobre o rendimento dos fundos exclusivos e também enviou o projeto de lei que tributa investimentos offshore. Essas medidas tentam tapar o buraco e, de certa forma, compensar a renúncia de arrecadação dessas medidas relacionadas ao salário mínimo. As estimativas de arrecadação do governo estão em torno de 14 bi com fundos exclusivos e 7 bi com offshore em 2024 mas esses valores são um pouco controversos. O timing dessas medidas é importante porque acontece dois dias antes do prazo do governo para enviar o projeto de lei orçamentária anual de 2024 ao Congresso, agora sob o novo arcabouço fiscal. Um dos maiores desafios do governo é desenhar como garantir a promessa de zerar o déficit primário E, além dessas medidas que eu comentei, vale lembrar do voto de qualidade do CARF, que está tramitando no Congresso, e do projeto que trata da taxação de apostas esportivas. Agora que essas medidas já estão caminhando, o que fica na mira do governo é a questão da extinção dos benefícios fiscais do JCP e, principalmente, a taxação de lucros e dividendos. Em paralelo, o Jornal Globo reporta que a proposta que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para setores que mais empregam na economia brasileira deve ser votada hoje na Câmara dos Deputados. O texto prorroga a desoneração, que acabaria no final desse ano, até dezembro de 2027. Agora, falando de reforma tributária, governadores se reúnem hoje com o Pacheco, presidente do Senado, e com o relator da reforma, Eduardo Braga, para sugerir mudanças e adaptações no texto, de acordo com o jornal Globo. Entre as principais reivindicações são a regra de distribuição para o Fundo de Desenvolvimento Regional e retirada do critério populacional no Conselho Federativo. Lembrando aqui que o Fundo de Desenvolvimento Regional tem o objetivo de compensar possíveis perdas de receita de estados e municípios com a troca do sistema tributário, principalmente porque a cobrança de alíquota vai mudar da origem onde o produto é produzido para o destino onde ele será vendido. Para terminar, logo mais sai o dado de confiança da indústria da FGV. É isso por hoje, um bom dia!